0: Dobrý den, vítám vás v dalším velkém podcastu o malých věcech s názvem Nanopodcast na velikosti záleží. Na jméno je Lukáš Konečný a i dnešním dílem vás budu provádět. Společně s mými hosty prozkoumáváme Český nanosvět, tedy společnosti a výzkumné instituce, které v České republice pracují na vývoji nanoproduktů v nejrůznějších odvětvích od textilního průmyslu přes biotechnologie, environmentální aplikace, optiku nebo energetiku. Mým dnešním velmi speciálním hostem je Danuše Nerudová, česká ekonomka a vysokoškolská pedagožka, toho času rektorka Mendelovy univerzity v Brně a dnes již poměrně horká kandidátka na první českou prezidentku. Paní rektorko, děkuji, že jste si na mě a naše posluchače udělala čas a vítám vás v podcastu.
1: Děkuji za pozvání.
0: Já rovnou začnu trochu z, ole, z voleje, zeptám se vás, co se vám vybaví, když se řekne slovo nanotechnologie?
1: Já musím říct, že mě se <laughs> především vybaví uh, ten neuvěřitelný skok, uh, který uh, český nanoprůmysl během posledního roku a půl uh, udělal. Uh, ten skok, že díky uh, skutečně velkému úsilí lidí a díky technologiím které jsme měli k dispozici, tak se vlastně podařilo, já nevím, z desetinásobit, ze stonásobit produkci nanomateriálu. Takže nejenom, že Česká republika je v podstatě za rok a půl sobě stačná, ale už tuto chvíli ty nanomateriály exportuje. Což což je to první, co se mi vybaví, pokud se bavíme o, o nanoprůmyslu, a já to považuji za obrovský úspěch a myslím si, že to je věc, na kterou Česká republika může být právem hrdá a velmi doufám, že se to stane i nějakým symbolem našeho předsednictví
0: Evropské unii. To jste mi vzala hned vítr z plachet jednou z otázek se měl. Co byste říkal na to, kdyby se nanotechnologie opravdu staly tématem předsednictví, protože nedávno bylo hlasování na online magazínu Extra.cz, kde vlastně lidé hlasovali co by chtěli, aby bylo téma a vyhráli právě 3D tiskárny a nanotechnologie? Opravdu si to dokážete představit, že by nanotechnologie byly naše hlavní téma?
1: Já jsem dokonce jeden z těch, který to téma navrhovalo, které se hlasovalo potom. Takže ano, nanoprůmysle, nanotechnologie a 3D tiskárny, to jsou dvě témata, které já jsem navrhovala, když jsem byla dotazována různými neziskovými organizacemi, což si myslím, že by mělo být ústředním motem, jak by se měla prezentovat Česká republika v průběhu svého předsednictví, tak za mě to byly 3D a, a nanotechnologie.
0: Mm-hmm. Já jsem si všiml, že v dokumentu, pokud to říkám správně, Coronex 2025, který vydalo české skupení odborníků Koroner, v kterého jste také členem, tak nanotechnologie byly uvedeny jako jedna ze strategických technologií které by měly být podporovány Českým státem více. Znamená to, že máte pocit, že tady zatím není dostatečná podpora?
1: Uh, ne, já si myslím, že stát ten nanopromysl a nanotechnologie poměrně dost podporoval. Konec konců díky němu tady byly dostatečné technologie právě před covidem. Na druhou stranu si myslím, že to je oblast, která má velkou budoucnost, a které by stát měl vytvářet podmínky, ale ono se to týká obecně jakého, jakéhokoliv podnikání v tuto chvíli, které čelí obrovskému a nadměrnému administrativnímu břemenu. Myslím si, že ten stát, který se během krize rozbujel a naprosto pochopitelně, tak by se měl začít stahovat zpátky a měl by být menší a měl by vytvářet stabilní podnikatelské prostředí a neměl by nadměrně regulovat. Takže to je to, co já si myslím, jak by stát měl především podporovat.
0: A jaké konkrétní kroky by podle vás stát měl udělat pro to, aby se tedy narovnalo české podnikatelské prostředí?
1: Já velmi vítám, že už čtu návrhy typu, že se zruší EET, což je z mého pohledu pouze nadměrná podnikatelská zátěž, mm. že se zjednoduší daňové přiznání, že budeme elektronizovat, že nebudou podnikatele muset některé věci reportovat třikrát až čtyřikrát, protože státní instituce si nezdílí data, a z mého pohledu potom ještě další velmi důležitá věc, která se během covidu ukázala, že nás velmi handicapovala a to bylo to, že z, těch množství, z toho množství sbíraných údajů, které stát sbírá, tak je někde háže na hromadu a neumí je a už vůbec na základě té analýzy neumí tvořit nějaké politiky a strategie, takže tady bych si velmi přála, aby když se tady sbírají údaje od podnikatelů a někam se skládají na nějakou hromadu, tak aby byly skutečně jako redditujus v případě, že přijde nějaká krize a že třeba by bylo potřeba vyplácat podnikatelům nějaké podnikatelské podpory, tak namísto toho, aby se podnikatelů ptalo, jaký měli obrat za minulý rok, to jsou všechno, to jsou všechno údaje, kterými prostě stát disponuje, má k dispozici a stačí, aby si je vytáhl z databází.
0: Mm-hmm. Během začátku pandemie se v České republice poměrně horlivě řešily ochranné pomůcky, že jich nebyl v Čechách dostatek. V České republice v té době nicméně byli už čeští výrobci nanovlákených respirátorů a roušek, což je aspoň z mého pohledu jediná opravdu účinná ochrana proti virům a bakteriím, protože normální respirátory FFP2, FFP3, což tedy ty nanovlákené jsou taky, že na to zatím není norma, ale tyto běžné respirátory byly vymyšleny především do takových prostředí, jako jsou například vlakovny, prašné prostředí někde ve výrobních halách a podobně. Nebylo to myšlené vyloženě na ochranu proti virům. Teď samozřejmě to bylo to jediné, co jsme měli, takže se to nakupovalo ve velkém, ale co my jsme viděli, aspoň z pohledu nanotechnologů, že vlastně ten veřejný sektor, minimálně naši politici, skoro všichni, úplně nepochopili, v čem vlastně výhoda té technologie a že i těch pár korun navíc, co by se zaplatil za ten nanovlákný respirátor, taky jim nejspíš nepřišlo, že by, že by to za to stálo. Nakupovalo se pořád Číny, trvalo se hrozně, čekalo se strašně dlouhou dobu, než jsem ty nano, uh, ochranné pomůzky dorazí. Uh, co si myslíte, že by se muselo změnit, aby se nám podařilo veřejnou vůli změnit v tom smyslu, aby byla jak to ří, přístupnější k novým technologiím, které třeba ještě nejsou, na ně neexistují nějaké normy, certifikáty podobně, ale prokazatelně je to to nejlepší, co se dá použít.
1: A to je velmi těžká otázka, ale samozřejmě, že ten, kdo vypisoval ty veřejné zakázky, tak měl tu možnost a moc zadávat tu veřejnou zakázku a, a uvádět do ní veškeré ty parametry, které pro něho hrají roli. Bohužel velmi často si státní instituce zjednodušují roli nebo zjednodušují si tu situaci tím, že vlastně soutěží na cenu a to je důsledek, to není důsledek ničeho jiného než soutěžení na cenu. Já mám dokonce pocit, že po nějakou dobu se ani soutěžit nemuselo, protože byl nějaký ten mimořádný nouzový stav, takže se vlastně stalo, což mě naprosto šokovalo, že jsme nakupovali respirátory čínské za 800 korun. Což, což bylo pro mě naprosto šílené sdělení především s ohledem na to, že v tu dobu už existovaly alternativy české na našem trhu, takže stát v tuto, v tuto dobu se asi nechoval tak, jak by se měl chovat řádný hospodář a, a nakup, nakupovat ekvivalenty levnější, pokud nesoutěžil, když soutěžil, tak samozřejmě musel.
0: Bavíme se o, to tak nazvou, neefektivnosti státního aparátu, a já si udělám takovou přesmičku a skočím k, e, k ekonomii Koblihy. Protože tak se jmenuje knížka ekonomky Kate Raworth, pokud to říkám správně, ke které jste vy napsala předmluvu. Ta knížka vyšla tento rok, je tedy napsána, byla napsána už v roce 2017, tudíž ještě před pandemí. A nicméně díky pandemii vlastně i nabrala relevanci, protože se ukázalo s... No, to, o tom si budeme povídat, co se ukázalo. Ta kniha nedávno vyšla v Češtině, jak jsem říkal, s podtitulkem Sedm způsobů ekonomického myšlení pro 21. století. A, a podle všeho já jsem tu knihu ještě nečetl, četl jsem vaši předmluvu a obsah, ale už toho jsem pochopil, že přináší pro dnešní normální ekonomii vystudované v České republice poměrně radikální názory, a, co se týká především stávajícího ekonomického modelu, kde. růst HDP je alfa a omega, co se vlastně řeší. Nikdo si nedokáže představit, že by HDP nemuselo vůbec růst, že to není ten ultimátní cíl, který bychom měli dosahovat a že nejspíš není úplně dobře, že tlačíme pouze na růst domácího produktu a kapitálové zisky bez ohledu například na naší planetu nebo na to, jak se lidé ve skutečnosti mají. Povězte mi, protože vy jste teď momentálně nejpovolenější. Na jakých myšlenkách je ta kniha postavená a které myšlenky autorky ve vás nejvíce rezonují?
1: Ta kniha je postavená na jedné hlavní myšlence a to, že lidé vnímají v symbolech a vnímají vizuální věmy nejsilněji z veškerého vnímání, daleko silněji, než je, je, když něco pouze čtou a nebo něco pouze poslouchají. Takže autorka na začátku knihy hovoří o tom, že aby ten ekonomický model byl pochopen, tak je potřeba přijít z jeho velmi jednoduchou vizualizací se symbolem, který osloví široké vrstvy lidí, a kteří ho budou chápat, proto si zvolila tu koblihu, ovšem ona si nezvolila tu naši klasickou českou koblihu, ale ten americký donut, to znamená to kolačko s tou dírkou prostřed. A a na tom krásně demonstrovala, jakým způsobem ten model funguje, kdy říká, že pokud naše společnost... a ten model, který uplatňujeme, je v souladu s naší planetou, tak se pohybujeme po povrchu té koblihy v tom kruhu, ale v momentu, kdy se dostaneme do situace, kdy už překračujeme ty planetární limity, což je je ta vnitřně a vnější kružnice té koblihy, tak pak ta kobliha znázornuje, že jakmile z té koblihy spadnete dolů, tak už se nikdy prostě na tu koblihu nemáte šanci zpátky vydrápat. A to je to, o čem autorka hovoří, že jakmile prolomíme ty planetární limity a dostaneme se mimo koblihu, tak lidstvo sešlo ze své cesty a už pro něj není návratu zpátky k tomu, abychom si tu planetu udrželi obyvatelnou. Takže já se domnívám, že autorce se skutečně podařilo sdělit tímto vizuálním věmem poměrně silný příběh, který všichni nějak podvědomně tušíme. Konec konců dnes vedeme diskuze o snižování emisí CO2 a ukazuje se, že to bude mít dopady na blahobyt společnosti a že skutečně Skutečně stojíme na křižovatce, kdy si prostě budeme muset říct, jestli jako společnost jsme schopni se do jisté míry uskrovnit tak, aby pro nás ta planeta zůstala obyvatelná nebo ne. A to je vlastně hlavní, hlavní koncept, koncept té knihy.
0: Mhm. Kde se teď nacházíme? Na Koblize, Podle vás. Jak moc, jak moc malý kousek od od té hrany?
1: Já si myslím, že skutečně velmi malý kousek, protože se, protože se ukazuje, že bude velmi těžké snížit emise tak, abychom se nedostali do situace, kdy nám ta průměrná teplota vzroste o více jak 1,5 stupně. Možná je potřeba nahlas říct, proč je pro nás ten 1,5 stupeň tak strašně důležitý. Je to proto, že pokud ta teplota stoupne víc než 1,5 stupeň, tak začnou odumírat deštné pralesy a deštné pralesy v sobě mají naakumulováno CO2 za posledních 20 let a v momentu, kdy začne umírat strom, tak všechno to CO2, co naakumuloval, tak samozřejmě začne pouštět zpátky do atmosféry, takže i kdybychom v tu chvíli zastavili všechny emise na planetě, tak budeme mít emise z odumírajících deštných pralesů, které, které samozřejmě velmi výrazně přispějí potom dál k oteplení planety a ke všem těm souvisejícím jevům, které, které jsou spojeny se změnou klimatu.
0: Mm-hmm. Podobný problém mm-hmm. máme i s pohledu globálního oteplování stajícími ledovci, kde je zase naakumulovaný metan, který se také uvolňuje, uh, uvolňuje do ovzduší a dnes ráno jsme s chodou okolností na Českém rozlesu slyšeli o nové studii, která zkoumá to, jak moc rychle stoupá zemská stratosféra o, o, akoby od, od země výš směrem do vesmíru. Zatím ještě ne, vlastně není žádný závěr, co to znamená pro planetu, ale ten závěr je takový zatím, že to nebude nic dobrého. A že jenom za posledních, pokud se nepletu za posledních 20 let, že stoupla o 200 metrů, tož nikdo zatím neví, jestli to je hodně nebo málo, protože se to nikdy neměřilo předtím, když se to měří různými stratosférickými balóny a podobnými zajímavými věcmi. Ale je to další problém, o kterým se nejspíš bude mluvit, protože to vlastně takhle souvisí všechno dohromady. Paní rektorko, kde bychom podle vás měli začít uplatňovat ekonomiku oblihy v České republice? jako první. Kde bychom měli začít a co je náš cíl, když se odprostíme od toho celosvětového trendu?
1: Já myslím, že naprosto zásadní je si říct, že v tuto chvíli nám v České republice chybí jakákoliv strategie, tranzice na zelenou ekonomiku. Což je velmi špatně, protože se opět za pár let dostaneme do situace, kdy stát namísto toho, aby vytvářel stabilní podnikatelské prostředí, tak velmi výrazně tou nečinností přispěje k té destabilitě, k té destabilizaci vlastně toho prostředí. A to tím, že dneska je celé řadě společností jasné, že forma jejich podnikání není dlouhodobě udržitelná, protože prostě třeba nebude nerostná surovina typu hnědé nebo černé uhlí, protože prostě dojde, a to naše odsunutí toho rozhodnutí až na rok 2038 je takové typicky české, hmm. protože v roce 2038 už to uhlí zřejmě dojde, takže vlastně nebude, nebude co snižovat a nebude co řešit. No ale tím, že ty společnosti skončí a ten, ten, ten přechod a ten zánik nebude nějakým způsobem neřízen, tak může prostě docházet k velkým společenským otřesům a šokům v podobě nezaměstnanosti velkého pádu životní úrovně obyvatel v dané oblasti, což samozřejmě dále může vést k radikalizaci těchto obyvatel a bude mít samozřejmě obrovský dopad na celou českou společnost, protože v těch strukturálně postižených regionech je zhruba 2 2 miliony voličů, kteří se vlastně tím, pokud nikdo tu změnu a ten přechod na tu zelenou ekonomiku nebude řídit, tak se můžou velmi výrazně zradikalizovat.
0: Vy jste mluvila o tom, že bude docházet uhlí, což velice už se souvisí s energetickým mixem České republiky, protože na tom nejsme nejlépe, nemáme vítr, nemáme rychlovodu. Jaké jsou naše možnosti vlastně ohledu energetické soběstačnosti?
1: No teď asi to neuslyšíte rádi, ale v tom energetickém mixu platí to, že 30 až 40% musí být ze stabilních zdrojů. Což znamená jádro, nebo nějaký jiný zdroj a a ta diskuze se vlastně nevede v tuto chvíli. A a to je za mě velmi špatné, protože přesně jak jste řekl, ten podíl obnovitelných zdrojů v našem energetickém mixu nebude asi závratně vysoký, stejně tak vysoký, jako je ve Švédsku nebo Dánsku nebo v Německu, protože tady prostě nefouká, nemáme moře, a nemáme rychlou vodu a je jediné, na co se vlastně můžeme spolehat, je solární energie. A to je třeba klíč k tomu, jak zvýšit odolnost naší energetické sítě. To je, to je cesta zapojovat, zapojovat venkov a vytvářet otrovní, ostrovní systémy. Zatím mluvíme pořád jenom o chytrých městech a soběstačných městech, ale nikdo nebere v potaz, že podstatná část populace žije na venkově. A venkov by měl být součástí té změny. Ale i když všechno toto do toho energetického mixu zapojíte, tak stejně pořád těch 30 až 40 musí být ze stabilních zdrojů. A kromě jádra v tuto chvíli a vlastně se nevede žádná diskuze, jestli to může, jestli by to měl být plyn, nebo co mm-hmm. by to mělo být. A teď nemám na mysli dostavbu jaderné elektrárny Dukovany, ale, ale my ani nevedeme diskuzi o tom, o čem hovoří Dana Drábová, že atomová, nebo jaderná energie může spočívat v těch mini reaktorech, což je úplně jiná technologie a asi cenově zcela někde jinde, než dostavba, a dalšího bloku. Takže to je, všechno, to je všechno diskuze, co nás čeká, kterou musíme vést, protože, protože samozřejmě vyšší podíl obnovitelných zdrojů v energetickém mixu České republiky je něco, k čemu budeme muset směřovat díky Green Dealu a Fit for 55.
0: Já k tomu přidám jednu zajímavost, protože u jádra se mimo jiné řeší, co s vyhořeným palivem. A, a jeden z projektů byla Gejce, u nich má teda <kým> velkou, velkou spoustu, tak je právě využívání již vyhořelého paliva a už mají funkční malý reaktor, a, který dokáže vlastně ještě poměrně dlouhou dobu fungovat už na tom vyhořelém palivu. Takže už přichází i technologie, jak vlastně využít to, co my už jsme někde uložili, nevíme, co s tím, a, tak to můžeme znova využít. To je můj takový oslý ústek, momentálně se dostaneme k udržitelnosti. A já udržitelnost vnímám z takových tří pohledů pro mě jako nejbližších, protože první, co mě zajímá, je to, jestli já se chovám udržitelně. To znamená, že my doma plánujeme nákupy na týden dopředu, děláme si aby jsme co nejméně plýtvali jídlem. Když už nám něco zbyde, nějaké odřesky zeleniny, dáváme to žížela kam obýváku, máme na takovou nádobu, ty zase produkují potom hnojivo, to dáváme do kytiček a podobně střídíme odpad, snažíme se jezdit co nejméně, ale to je jenom vlastně ta moje osobní rovina. Potom je ta rovina firmy, což třeba u nás vlastně v Nanospace. Snažíme se aspoň, jak to jde, takže ekologické obaly, lepé jenom škrobem z recyklovaného papíru, z příměstí trávy, z kompenzačních ploch. Teď jsme vlastně začali s pomalou módou, což je oblečení, které je nadizajnované a ušité v Česku. Je to sice z egyptské bavlny, protože zkrátka v Čechách se bavlna nepistuje, ale v Egyptě je ta nejbližší bavlna, která je tady k nám. Máme to barvené v Česku, to znamená, že máme jistotu, že nedochází k žádnému, k žádnému poškozování životního prostředí, že by se ty barvy vylévala do kanalizačního systému, jako tomu je třeba v různých azijských zemích. Ale to je zase jenom to, co může dělat ta firma. Ale to nejdůležitější, co podle mě je, co může dělat stát proto, aby jsme směřovali a teď ostrovní systémy jsou jedna věc, ale aby jsme směřovali ke kompletní udržitelnosti, jak vy to vlastně říkáte, udržitelný růst. Aby jsme se my, jako vaše generace, neměli hůř, než jste se měli vy, ale zároveň, abychom si neničili planetu, což nám hra, že si musíme udržet nějaký růst.
1: No to je, asi ten model cirkulární ekonomiky, k kterému naše společnost nezadržitelně směřuje, ale co se týká toho obecného ekonomického modelu udržitelného růstu, tak to je model, který vlastně kromě nějaké maximalizace zisku nebo toho růstu, tak bere v potaz ještě další věci jako je třeba environmentální bezpečnost, potravinová bezpečnost, zdravotní bezpečnost a jakékoliv další věci. Takže já si myslím, že pokud se na to podíváme, tak se vlastně v tuto chvíli, a vlastně vaše společnost toho může být i příkladem, tak se posouváme někde od klasického kapitalismu ke stakeholder kapitalismu, což znamená, že vlastně tím jediným, uh, jediným ukazatelem pro společnosti už nebude maximalizace zisku, ale společnosti budou brát v potaz i další věci, takové právě, kde bude vytvářet tlak uh, společnost aby, aby je respektovali, to znamená třeba recyklovat papír, že jo? být součástí cirkulární ekonomiky, používat vratné obaly a tak dále. Takže třeba když se podíváme do spojených států, tak tam, tam vlastně ten tlak na zelenou transformaci vlastně zešel ze společnosti od spodu, nikoliv od toho, že by stát jako architekt něco nadizajnoval, budeme dělat tady toto. V Americe vzešel ten tlak v podstatě od nejsilnějších institucionálních investorů, což jsou penzijní fondy a a vlastně ti ti akcionáři těch penzijních fondů vlastně vytvářeli tlak, aby penzijní fondy investovali jenom do zelených projektů, aby dělali jenom zelené investice, naopak divestovali z těch projektů, které nejsou nejsou zelené, takže takže já věřím, že to je vlna, která začíná už i u nás a a že to půjde v ruku v ruce, že se začne transformovat společnost a společnosti jako biznis a že i stát se začne transformovat a potom možná přijde na to, že by bylo fajn mít nějakou tu strategii zelené tranzice.
0: A mluvila jste o potravinové bezpečnosti zdravotní bezpečnosti, to všechno zní jako strategické technologie, které bychom si měli udržet tady doma. Jak se k tomu stavíte z pohledu nanotechnologií? A teď myslím třeba speciálně průmyslovou výrobu nanovláken, protože to je něco, co máme tady u nás doma. V podstatě skoro nikdo na světě neumí tak, jako to umíme my. Pokud už mají nějaké stroje na průmyslovou výrobu nanovláken, tak jsou české. Je to něco, co bychom si měli udržet? No,
1: tak určitě, to je prostě rodinné stříbro, <laughs> Takže určitě, určitě to je věc a je to strategická věc, protože my se pořád bavíme o nano, o materiálech jenom ve zdravotnictví, ale to se týká dalších věcí, že jo? To, se, to se týká různých filtračních technologií, které se používají třeba v technologii potravin nebo v zavlažování a tak dále, takže to je daleko širší kategorie ten nanoprůmysl než jenom zdravotnické prostředky.
0: Je to pravda? I nanotechnologie vlastně spadají do oboru udržitelnosti, nicméně ve spoustě pododvětvých nanotechnologií, speciálně v různých prášcích a příměstí do různých sloušenin, kde vlastně ty nanočásti se vytváří nějakou novou vlastnost pro ten daný produkt, tak je to sice na první pohled úžasná věc, na na druhý pohled ale vlastně pro Biznis to, ne že nedává smysl, ale je to moc složité na to u, jakoby, uchopit. Jaký bude biznis plán s tím, když víme, že možná vymyslíme nějaký prášek, který řeknu třeba uh, rozevletá nanovlákna, které se přidají do betonu, zvýší jeho pevnost třikrát, aniž by uh, porušili na to znamená, že nebude praskat. Tak uh, na tohle to zatím tady v Čechách vlastně minimálně uh, soukromí investoři moc neslyší a donedávna vlastně, a na to ani nebylo moc veřejných peněz, protože zkrátka nanotechnologie bylo téma, co ještě nebylo jako úplně akcentované. A myslíte si, že v České republice se objeví rizikový kapitál, který by dokázal takovéhle technologie podpořit v takové míře, v jaké bychom potřebovali, protože já vím, že spoustu skvělých nápadů a už hotových polo technologií končí prostě v šuplíku, protože se na ně v Česku nenajdou peníze.
1: Já tomu pevně věřím. Já si myslím, že jsme jako národ skutečně prokázali, jak dokážeme ten, ten sektor, který byl v plenkách na začátku uh, té covidové krize, jak to dokážeme uh, rozvinout. Takže podle mě to je jenom otázka času. Je to očást otázka technologických skautů a, a, a různých transferů, výsledků, a, které vznikají třeba na univerzitách, v tom jsme teda velmi slabí. Ve srovnání se státy kolem nás, my si, to, my si to velmi výrazně uvědomujeme, ale myslím si, že skutečně se na tom velmi pracuje. Myslím si, že máme už bez praktiky, třeba na univerzitě v Liberci, kde se právě povedly už dneska transfery toho, co vzniklo v rámci výzkumu a vývoje, do jejich vlastních spin-offů. Uh, takže jen houšť, já pevně věřím, že, že skutečně je skutečně to pouze otázkou času.
0: Mm-hmm. Já jsem zkoumal chudoklonosti uh, ve své diplomové práci, mm-hmm. že byla o nanotechnologiích. Uh, uh, výzkum a vývoj nanotechnologií z pohledu patentových přihlášek a Česká republika na tom vlastně byla podstatně hůře než spoustu a spoustu jiných zemí na světě, mnohem hůře než. Uh, a Spojené státy americké, tedy v počtu patentových přihlášek na počet obyvatel, ale vlastně těch konečných komerčních finálních produktů, my tady máme, těch opravdu funkčních, teď nemyslím na nohou bičky a podobné věci, tak tady máme nejvíc. A, a všichni na nás koukají, jak je možné, že jsme to dokázali, takže a, možná, že i když není tolik peněz, tak, jak se říká, že peníze kazí kreativitu, tak možná, že z nějakého pohledu je to i dobře, protože jsme si tady i s tím málem vlastně dokázali vydobít nanopozici v Čechách.
1: Já si především myslím, že to není o penězích, ale je to o tom, že velmi dlouho trvalo u nás naučit se nakládat s nějakým duševním vlastnictvím a naučit se ho chránit a myslím si, že je to pořád oblast, ve které jsou velké mezery, zejména na univerzitách, takže primárně to nevidím jako problém podfinancování, ale problém toho, že neumíme identifikovat duševní vlastnictví a neumíme ho chránit.
0: Uh-huh. Já jsem slyšel, že jste psala předmluvu k nové knize Jeremyho Rivkina uh-huh. Green New Deal, kde on mimo jiné hodně mluví o takzvané lokalizaci. Mohla byste vysvětlit, co ta lokalizace je a jestli si myslíte, že by to mohlo přispět k větší efektivitě trhu?
1: No tak to je obecně koncept growing global, being local, že ten klasický slogan. Takže já myslím, že i ta teďka ta covidová krize vlastně ukázala, že, že vlastně dojde a dochází před, o, před našima očima úplně ke změně dodavatelských řetězců, že si dodavatelské řetězce uvědomili jedno riziko, které vůbec nebrali v potaz a to je riziko takového rozsahu, jako je celosvětová pandemie, kdy se prostě může stát, že byť mají velmi levného dodavatele na druhé straně země koule, tak v případě nějaké globální krize prostě ten díl nedostanou, takže budou hledat lokální lokální dodavatele budeme se snažit, a, a aby vlastně, nebo budou se snažit, aby ty subdodávky měly dostupné když začala uh, covidová krize, tak my jsme někdy v lednu byli v otázkách Vásava Moravce s Luďkem Niedrmeyerem a hovořili jsme tam o tom, že si, že si myslíme, že dojde ke změně managementu zásob, že just-in-time je super efektivní mm-hmm. metoda, ale v době krize a právě toho uzavírání a zpřetrhávání dopravy a podobně tak vlastně může způsobit potom to, že budou muset společnosti zavírat produkci. Takže i to, co se stalo po covidu v Praze, je téměř nemožné koupit skladovací plochy, protože společnosti pochopili, že budou muset mít nějakou zásobu komponentu na skladě, jinak prostě nebudou schopni vyrábět nebo nebudou schopni servisovat výrobky. Takže skutečně vede k tomu na jedné straně vytváření si větších zásob, ale na druhé straně hledání lokálních dodavatelů, tak aby v době takovéto kritické pandemie prostě nemuseli přerušovat výrobu.
0: Mm-hmm. Z mého pohledu s tím souvisí i 3D tiskárny, protože to je jeden vlastně z těch modelů, jak se může přenést, a přenést výroba čehokoliv k nám domů i za cenu třeba vyšších nákladů. Mm. Taky mám doma 3D tiskárnu, spoustu vící domů už si tisknu sám. A
1: co třeba? Mě vždycky zajímá, co si, co si tisknou lidé, kteří mají doma 3D tiskárnu.
0: A když se někde třeba něco zlomí, řeknu nějaký malý plastový dílek, tak než, abyste ho scháněli u dodavatele, který ho teď rozhodně nemá, hm. tak si ho můžete nakresit v počítači a, mm-hmm. a, a vytisknout. Hodně tisknu pro manželku třeba květináče na rostlinky, protože a, <coughs> prostě máme doma spoustu, spoustu květin a mají malé odnože, tak je potřebujeme ne, potřebujeme vypistovat, takže jich, toho máme spoustu různé třeba háčky na zavěšování. A hručníků do koupilny, mm-hmm. nebo takové ty klipsy na zavírání a třeba obalu od mouky. Toho doma nikdy není dost. A vozí se to z Číny, má to obrovskou uhlíkovou stopu, tak prostě to nevytisknou doma, vlastně z materiálu. Já ho včisknu i z filamentu, vlastně to je ten, to je, že jo, ten ta, tak ten materiál, který se vyrábí tady v České republice v Praze. Takže to všechno, snažíme se prostě to nejvíc, co nejvíc lokálně. A když jsme u toho domova, tak mám na vás jednu otázku na tělo. Máte doma nějaký nanotechnologický produkt?
1: Jeda. určitě <laughs> mám akorát nevím možná, že to je nanotechnologický produkt, ale všichni nosíme nanorespirátory, takže minimálně v tom. Minimálně v tom jsme nano a určitě myslím si, že máme nějaké nanomateriály, funkční sportovní. To, to určitě mají děti Mhm.
0: Zrovna moje manželka Lucka by vám řekla, že jestli máte doma čokoládu, tak máte taky nanotechnologii. Protože důvod, proč čokoláda chutná tak a chutná, tak je v tom, že... Teda teď mluvíme o kvalitní čokoládě, ne o nějaké milce třeba. Ale kakaové máslo má šest různých typů krystalů, do kterých se může sformovat. A jenom jeden ten typ krystalů dělá tu výbornou chuť. Proto když si opravdu kokolitní čokoládu roz, necháte rozpustit třeba někde na sluníčku, tak se od toho zapevé se malinko oddělí ten tuk a za druhé už tak vlastně nechutná, že jo. Ale není to proto, že by se rozdělily ty složky, ale protože se natočily na krystálky a už prostě není dobrá.
1: No vidíte, tak já dokonce se poučím na podcastu, tak, žasný, no tak to, to budu předávat dál.
0: <laughs> tak už se nám nachyluje čas, takže já mám na vás poslední dotaz. Slyšel jsem vás v rozhovoru do pořadu Blízká setkání pro Český rozhlas, kde jste mluvila o tom, že je potřeba mít především naději, protože to s Českou republikou vlastně nevypadá, když se takhle o tom bavíme úplně dobře, ani s celým světem, a vlastně dokonce reálně hrozí, že my, nová generace, vlastně vaši, potom si vaší generace, se budeme mít stejně, což by nebyl problém snad, anebo hůř, než, než jste se měli vy. Máme podle vás opravdu tu naději na to, že se ještě zvládneme otočit správným směrem?
1: Já tu naději mám, protože pro mě naděje je mladá generace a myslím si, že mladá generace je skutečně velmi fokusovaná, že mladá generace je velmi aktivní, aktivistická. Konec konců podíváte-li se na výsledek voleb tak ten výsledek voleb je především důsledek velkého počtu mladých lidí, kteří přišli k volbám. Takže já já, mladé generaci věřím a a, díky tomu mám naději, že se situace změní a že že v naší společnosti a v naší zemi bude lépe.
0: Krásná pozitivní odpověď nakonec. Já vám za ní velice děkuji. a a také děkuji, že jste si na mě udělala čas a doufám, že jsme si spolu nepovídali naposledy.
1: Děkuji za pozvání, nashledanou.
0: Děkuji, nashledanou. Děkuji vám za poslech a pokud si tak ještě neudělali, dejte si na našem podcastu sledovat na jakékoliv podcastové aplikaci, protože v následujících epizodách se budeme bavit například o o filtraci vody a vzduchu pomocí nanotechnologií a nebo o nanotechnologických zdravotnických materiálech. Pokud byste si chtěli poslechnout předchozí epizody, můžete tak udělat opět ve vaší podcastové aplikaci nebo na naší webové adrese www.nanospace.cz.